0: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Виталий Микрюков, автор блога «101 метод развития креативности». И, как вы уже могли догадаться, наш сегодняшний разговор будет посвящен именно креативности. Поговорим о том, что такое креативность – можно ли ее развить, и если можно, то как, и, конечно, о том, чем креативность может нам помочь в деле повышения личной эффективности и в движении к нашим целям. И перед началом я хочу в очередной раз сказать спасибо нашим партнерам и спонсорам компании Ergostol.ru Друзья, если вы хотите оборудовать рабочее место, которое само по себе будет способствовать повышению вашей личной эффективности, то обратите внимание на продукцию компании «Эргостол» на их регулируемые столы. Регулируемые означает, что вы можете настроить высоту стола по своему желанию. Можете, например, полчаса поработать на нем сидя, а потом нажатием всего лишь одной кнопки поднять его на необходимую высоту. У меня у самого есть подобный стол, и данный выпуск я записываю как раз стоя перед ним. Также многие гости нашего подкаста отмечают – что менять положение тела, в котором вы работаете, а также работать стоя – это очень полезно. Так что заходите на сайт ergostool.ru и выбирайте подходящий стол. А если укажете секретное слово «will be done» при оформлении заказа, то можете смело рассчитывать на скидку в 10%. А теперь давайте перейдем к Виталию. Виталий, приветствую! Приветствую,
1: Никита, приветствую слушателей подкаста очень приятно присоединиться к твоему проекту и помочь людям и себе, наверное, прояснить еще раз термин креативности и терминологию, которую мы используем.
0: Отлично, давай именно с этого и начнем с обсуждения самого термина «креативность». Как ни крути, для русского уха этот термин немножко чужд. Поэтому скажи, есть ли синоним для слова «креативность» в русском языке? Можно ли однозначно утверждать, что, например... Слово «творчество» или «творческий» является синонимом слова «креативный». Что ты можешь сказать на этот счет?
1: Очень часто я слышу этот вопрос от своих знакомых. Они спрашивают, чем же творчество отличается от креативности, или а, креативность от творчества, или можно быть креативным, но не творческим. И вот эти все комбинации. Для себя я определил некие следующие постулаты. Первый. Творчество – это процесс. Деятельность, создающая качественно новые материальные и духовные ценности. Второе. Креативность это навык мыслить. То есть это просто обычный навык. Мыслить нестандартно, мыслить не стереотипно. Иногда креативность еще называют технологией организации творческого процесса. Уместно, да, наверное. Но я все-таки склоняюсь к навыку. Третий, наверное, такой стулат в разведении креативности и творчества – творчество все-таки всегда первично и фундаментально. Ну и последнее, я считаю, что креативность вне творчества невозможна.
0: Отлично, мы выяснили, что креативность – это навык. Навык мыслить нестандартно. И, на мой взгляд, это дает надежду мне и, возможно, другим людям, которые с детства, с рождения не могут похвастаться ни какими-то творческими данными, ни креативностью врожденной – Поэтому скажи, пожалуйста, каким образом этот навык можно развить, прокачать? Есть ли какие-то, возможно, упражнения, привычки, которые нужно внедрять, чтобы стать креативным?
1: В целом, да, наверное, я хотел бы начать с того, что людей, обделенных креативностью от природы, ну, очень мало. То есть практически во всех случаях это связано с какой-то физиологической особенностью человека. Поэтому все-таки для большинства «Людей надежда есть». Если ну, издалека начать отвечать на твой вопрос, то я бы предысторию а, рассказал бы тебе и слушателям. Чуть более трех лет назад а, я задался для себя целью ответить на вопрос, из чего состоит креативность. А, занимался в свое время вопросами нейминга, копирайтинга, и ко мне очень часто обращались люди, говорили, придумай нам название для сайта, придумай, пожалуйста, название для компании» название для продукта какого-то, название для приложения. И как-то получалось все в таком состоянии потока, о котором мы еще поговорим сегодня с тобой. То есть выдаешь результат, люди смотрят, говорят, блин, как это круто, ты такой креативный. И я всегда с ними спорил и говорил, что нет, скорее всего, вы тоже так можете. Я ничем не отличаюсь от простого человека. Ну, просто я смотрю иногда а, с другой стороны и использую какие-то, а, действительно, как ты говоришь, практики, упражнения. А, сначала я их использовал неосознанно, а потом я начал изучать все, что мне попадается под руки, для того, чтобы ответить людям на вопрос, а, что такое креативность, там, из чего она состоит, как ее развивать. А, я начал просматривать блоги западные в основном, статьи, книги. На русском, на английском языке исследования, все, что было связано с креативностью, с поиском идей, с инструментариями, с методиками, с методологиями. И на сегодняшний день я прочитал больше, наверное, четырех десятков книг, совершенно интереснейших и на русском, и на английском языке, посвященных этим вопросам. Прошел несколько онлайн-курсов на бесплатных, на западных площадках, на Курсере, на EDX, на Udemy, на универсариуме. Прошел один курс, а в другом по креативности вообще снялся, принял участие. Он был посвящен основам ТРИС. Потом неожиданно поступило предложение от одного университета российского присоединиться к их образовательным программам и провести, разработать и провести э, интенсивный курс по основам креативности. После этого поступало очень много различных предложений, но э, суть в том, что сегодня у меня появился все-таки промежуточный ответ на свой вопрос. Э, как я уже говорил, креативность э, я сегодня для себя понимаю как некий набор навыков. В самом начале э, нашей беседы с тобой я ответил, что это навык, но я бы э, сейчас говорил о том, что креативность состоит из... Первого, второго, третьего и так далее. И эти навыки по отдельности можно оценивать и пытаться улучшать. Я, например, многим людям, с которыми общаюсь по вопросам креативности творческого мышления, развития инструментов, я им рекомендую для определения своего текущего уровня творческих способностей выполнять раз в год упражнения, которое я скопировал с... Известного среди HR-ов упражнение колесо компетенций, когда рисуется окружность, радиусы. На радиусах по десятибалльной шкале отмечается один из навыков. Я разделил креативность на 12 составляющих и. Раз в год сам себя оцениваю, это можно никому не показывать, а просто делаете для себя, это как там свой ежегодный свод-анализ в рамках оценки своих компетенций, вы засекаете и говорите, допустим, у меня там наблюдательность 9, да, в следующем году хочу выйти на 10. Для этого вы определяете, какие упражнения будете делать на развитие своей наблюдательности, которую вы выделили в составе общего навыка креативности и развиваете его. Соответственно, получается некая такая очень интересная картина, как «Роза ветров». Вот. И, собственно говоря, оценили Выбираете, какой один-два навыка вы хотите за год развить. Собираете весь инструментарий, который только доступен в интернете, общаетесь с людьми, собираете упражнения для себя, составляете план, начинаете заниматься. Развиваете свои навыки, через год рисуете поверх старого графика, но вы сравниваете уровни. Очень просто и действенно на самом деле. Вот. Ну, например, если мы хотим прокачать наблюдательность, да, то я рекомендую человеку фиксировать пять новых э, вещей э, ежедневно по дороге на работу. Мы ходим по одной и той же дороге, ну, практически каждый из нас, э, по одной и той же дороге ежедневно. И иногда ты выходишь из дома, потом ты оказываешься на остановке или в метро, и если ты попытаешься вспомнить, а что было в этом периоде, когда ты вышел из дома, закрыл дверь, и э, ты уже находишься в э, транспортном средстве, то ты понимаешь, что, блин, я не помню, это, это автомат. И вот как только вы ставите себе цель замечать по дороге на работу 5 новых вещей, необычных, интересных, любых, то с вами начинается трансформация, вы их фиксируете, обязательно нужно записывать. Я считаю, что все мыслительные процессы нужно сопровождать записью или зарисовкой. Например, пусть это будет граффити на заборе, новая, которое вот неожиданно появилась, вы ее зафиксировали. В следующий раз вы выходите, вы уже смотрите, так это видел, это видел, фонарный столб видел, о, Голову выше поднял, на третьем этаже дома напротив кто-то вывесил красную тряпку. Ну, замечательно. Из таких мелочей вы начинаете формировать и прокачивать свой навык наблюдательности. Вот Самое главное просто начать. Если вы не упражняетесь до сих пор по этому методу, вы не можете себе вообразить, какая разная бывает дорога на работу. Я фиксирую такие визуальные интересные вещи в своем инстаграме. Например, он у меня только для этого, и я туда складываю вот такие вот вещи про наблюдательность. Вот, если же поделиться а, своими а, любимыми инструментами, то у меня есть прям такой топ. Это однозначно а, фрирайтинг и письменные практики, о них я чуть-чуть подробнее по попозже расскажу. А, карты мышления, игры с ассоциациями и по 2-3 инструмента из таких серьезных методологий, как ТРИС, а, дизайн мышления, ну и немножко инструментов из латерального мышления Дебона.
0: Виталий, ты очень подробно прошелся по методам развития наблюдательности, но, как я понял, наблюдательность – это всего лишь один из 12 навыков, входящий в большой, в более объемный навык креативности. Можешь, пожалуйста, коротко, без пояснений просто перечислить, какие еще 11 навыков нужно развивать тому, кто хочет стать креативным?
1: Никита хороший вопрос. Сразу поясню. 12 навыков – это 12 составляющих, которые я сел и в процессе там, фрирайтинга пытался выяснить, из чего состоит креативность для меня. Я вот сейчас тебе быстро на скидку их все не назову, назову вот, которые я вспомню. Наблюдательность, кругозор, чувство юмора, энергия, куда я ее трачу и хватит ли у меня ее для развития какой-то из составляющих, время, в том числе, да, невосполняемый, самый невосполняемый ресурс. Назвав цифру 12, я э, сразу ставлю какое-то ограничение для человека, который будет слушать э, твой подкаст. Может быть, он внутри креативности для себя выделит совершенно другие пять навыков, и этого будет достаточно для того, чтобы начать работать над собой. Неважно, сколько навыков внутри креативности вы для себя определите, это не а, наука, это просто ваши внутренние ощущения.
0: На мой взгляд, 12 да, – это даже какое-то пугающее число, так что если их будет всего 5, то, по крайней мере, будет проще начать и проще поверить в то, что мы можем освоить всю креативность в целом. Сейчас я бы хотел немножко отмотать назад к тому моменту, когда ты говорил о том, как сам пришел к креативности. Ты рассказывал, что работал в тот момент в... В сфере нейминга что-то придумывал, изначально твоя работа располагала тебя к креативности и к творчеству. Скажи, а что по поводу людей, работа которых не связана с творческим процессом? Ну, например, предприниматель, управление, менеджер. Нужна ли им креативность и как, в принципе, будет выглядеть креативный менеджер и какая ему польза будет от креативности вообще?
1: Сразу могу сказать, что я рассказал тебе про свой путь, наверное, копирайтера и человека, который придумывает тексты, но до этого у меня был огромный, совершенно не связанный с креативностью багаж. Я был офицером-пограничником, я бегал по границе с собакой и с рацией, я был продавцом-консультантом, продавал э, мобильные телефоны в лихие конец 90-х, начало 2000-х, и э, я за, начал замечать больший интерес к креативности, поскольку сам начал э, углубляться в это, но у меня возникло в какой-то момент ощущение, что на самом слове «креативность» на нем начинают паразитировать, потому что вакансии, резюме, всем компаниям нужны креативные люди, все э, сотрудники присылают резюме с э, пунктом в, в нем, что он креативный. Давай просто, наверное, вот от этого слова, слова «креативность» в ответе на твой вопрос я отойду немножко, а вернусь к тому, что мне ближе к самому творческому подходу. Да, творческий подход, наверное, это больше про навыки мышления. В процессе там, разработки курса для университета у меня возникла необходимость классифицировать все э, типы мышления, которые человек использует и которые ему нужны, не нужны. У меня получилось такие два блока, черный блок такой негативный – стереотипное и шаблонное мышление – это то, чего мы должны избегать. А со второй стороны был огромный список типов мышления – абстрактное, ассоциативное, познавательное, критическое, конвергентное дивергентное мышление, визуальное. То есть различные типы, каждый из которых приносит пользу. И мы не можем… Uh, то есть я не могу, по крайней мере, сейчас uh, ответить, нужно ли критическое мышление предпринимателю, который хочет быть продуктивным и эффективным. То есть Нет, я могу ответить на этот вопрос. Конечно, нужно. Нужно ставить под сомнение, нужно учиться выявлять шаблонные модели поведения, нужно постоянно совершать ошибки, делать выводы на основании этих ошибок. При этом я не могу сказать, что вот абстрактное мышление, ребята, вам не нужно. Потому что, например, предприниматели которые владеют 80% денег на земле, они вот у нас все не абстрактные. Нет, все типы мышления, за исключением стереотипного и шаблонного, в любой отрасли применимы, используются. А вот понимать, в какой момент вы начинаете использовать абстракцию или ассоциации, или в какой момент вам нужно включить визуальную составляющую, вот это все как раз-таки про развитие навыков и Конечно же, любому человеку а, нужно развивать все типы мышления, и критическое, и ассоциативное, и абстрактное, и аналитическое, и убегать от шаблонного. То есть самый, наверное, мой такой вот крик души а, – это учитесь распознавать а, стереотипы и опасайтесь их, потому что они чаще всего приводят к потому что предприниматель хотел что-то сделать, но вот его друг попытался это сделать, у него не получилось, и поэтому я вот тоже не буду этого делать. На самом деле нет. Его друг был в одной ситуации с одним набором ресурсов, с одним окружением, а предприниматель наш, про которого мы говорим, он находится в совершенно других условиях, даже если они ему кажутся совершенно одинаковыми и такими же, как были у его друга, на самом деле нет. Это не так. Нужно поставить под сомнение, нужно проанализировать, нужно собрать информацию и после этого просто взять и сделать. Как говорит Игорь Ман, да, для того, чтобы стать номером один, нужно знать, что делать, знать, как сделать и взять и сделать.
0: Друзья, новый, третий по счету поток игры в привычки стартует уже меньше, чем через месяц. А буквально через неделю завершится второй поток. И мне очень приятно наблюдать за результатами, которые были получены участниками игры всего лишь за 6 недель. Кто-то привил себе привычку раннего подъема, кто-то добавил спорт в свою жизнь, а кто-то приучил себя работать по таймеру помодора. Но самое главное, что каждый участник освоил технологию. Технологию, которая позволяет внедрять какую угодно привычку без насилия над собой. Вспомните о тех привычках, которые вы пытались освоить уже множество раз. Вспомните об обещаниях, что вы давали себе в новогоднюю ночь. Все эти перемены могут войти в вашу жизнь плавно и естественно, без наступания на горло собственной песни. И я буду очень рад помочь вам в этом. Если вы чувствуете, что готовы к переменам, то зайдите на страницу .ru game и оставьте заявку на участие в игре. Воспользуюсь возможностью и подведу краткие итоги того, что мы уже успели обсудить Во-первых, мы разделили понятие креативность и творчество Виталий сказал, что творчество – это процесс создания чего-то нового А креативность – это навык мыслить нестандартно, по сути И поскольку это навык, то это дает нам надежду, что любой человек может этот навык в себе развить и прокачать Но, как мы узнали чуть позже, навык креативности – он Состоит из множества более мелких навыков, которые следует тренировать и прокачивать по отдельности Интересное упражнение, которое предложил Виталий, оно похоже на упражнение под названием «Колесо жизненного баланса», но только в этом случае мы применяем его конкретно для креативности Рисуем кружок, разбиваем его на части и каждую часть обозначаем как какой-то навык, например, наблюдательность, чувство юмора, кругозор и так далее И Каждый сектор мы оцениваем по шкале от 0 до 10, в зависимости от того, как сильно у нас развит этот навык. Дальше выбираем навык, над которым мы хотим работать, работаем и через какое-то время снова рисуем это колесо компетенции, как назвал его Виталий, и оцениваем снова и проверяем, насколько же велик наш прогресс в направлении развития креативности. После этого мы также поговорили о том, кому вообще может быть полезна креативность, а людям каких профессий стоит развивать навык мыслить нестандартно. И, насколько я понял, основная мысль Виталия заключается в том, что на самом деле есть много разных типов мышления, и креативное мышление – это только одно из них. Можно мыслить креативно, можно мыслить критически. Дальше Виталий приводил такие интересные слова, как Конвергентное мышление, я даже не знаю, что это такое. Самый главный фокус здесь в том, чтобы не скатываться в шаблонное и стереотипное мышление. Виталий, насколько я точно передал твои мысли? Никит, да, спасибо за такое резюме. В целом, все правильно
1: назвал. Я сейчас попытаюсь простыми формулировками рассказать, что такое конвергентное, что такое дивергентное мышление. Как раз таки вот дивергентное мышление – это мышление вширь, это Генерация идей. Вот дивергентное мышление называют креативным мышлением еще очень часто. Это когда по принципу классического броншторма мы не критикуем, мы генерируем идеи, ни, ни с чем не ограничиваем себя. И вот такой вот просто набор какого-то даже абсурдных идей, то есть формирование вширь. А конвергентное мышление – это мышление вглубь. Это когда мы уже взяли, зацепились за одну идею и начинаем ее прорабатывать внутрь. Вообще процесс мышления, он состоит из таких зигзагов. Сначала э, воронка расширяется, конвергент. Потом э, воронка сужается, мы выбираем. Потом мы внедряем, потом мы тестируем. Потом мы обратно возвращаемся к идеям. Потом выбираем, сужаемся к реализации. То есть если изобразить э, простой вот процесс мышления, то он сначала идет вширь, потом сужается. Потом обратно вширь, потом обратно сужается. И ты совершенно прав. Моя, наверное, ключевая мысль э, для... Наших слушателей, бегите от стереотипов, включайте критическое мышление, замечайте всякие интересные штуки вокруг, проводите параллели, читайте, развивайтесь, не сидите дома, не тупите в телевизор, там ничего хорошего нет, выйдите на улицу, посмотрите вокруг, начните со своего подъезда.
0: Виталий, я слышу, что ты уже погрузился в некоторые практические рекомендации, и давай, наверное, продолжим с этим. Здесь у меня такой вопрос. Я часто в интернете и в книгах встречал такое мнение, что в мозге одно полушарие, а конкретно правое полушарие, отвечает за творческие и нестандартные решения, а левое такое более рациональное и более логическое. И при этом также разные полушария управляют у нас разными руками. Правое полушарие отвечает за левую руку, левое полушарие отвечает за правую руку. И обычно из этого делают вывод, что чтобы стать более креативным, чтобы научиться мыслить творчески, нужно больше развивать свою левую руку. Насколько ты считаешь такой совет обоснованным, правильным? Стоит ли ему следовать? Применяешь ли ты его сам и рекомендуешь ли ты его другим?
1: Для полноценного творческого процесса миф, что нужно только одно полушарие. И правое, и левое полушарие они важны в процессе творческих решений. Они отвечают за разные типы мышления, это да. Но для того, чтобы успешно решать, вам нужно использовать весь свой мозг. Но это как бы по умолчанию. А вот что же касается твоего интересного вопроса, уделять больше внимания левой руке, если ты правша и наоборот, то, честно, я только за. У меня в своем списке вещей, которые бы я хотел сделать в ближайшее время, я его украл, у, ну, украл в положительном контексте у Сергея Капличного у знакомого своего копирайтера из э, э, издательства «Миф». Вот в моем этом листе из 100 вещей, которые бы я хотел сделать, там пока их около 50, но одна из этих вещей — это научиться писать левой рукой. И как это странно, наверное, может звучать, как будто я сейчас пытаюсь соврать, но... Честно, я немного времени в неделю уделяю тому, чтобы делать больше вещей левой рукой. Действительно, я пишу, действительно, я там пытаюсь рисовать. Это настолько прикольно. Почему? Потому что я, работая непривычной мне рукой, задействую совершенно другие области мозга и формирую совершенно новые нейронные связи. Самая, наверное, большая наша ценность, ценность нашего мозга – это количество и количество качество нейронных связей. В любом случае, я э, думаю, что хуже не будет, если вы будете упражняться непривычной рукой в каких-то э, вещах. Хотя нет, наверное, давай я перестрахуюсь, и я скажу, что я не рекомендую экспериментировать с вашей неосновной рукой, если... Ваша деятельность связана с риском для жизни. Снимем все риски, а то, ну, вдруг кто-то скажет: вот вы мне посоветовали там, и я вот левой рукой начал кидать ножи, а я работаю в цирке и типа попал своему партнеру не туда.
0: Согласен, техника безопасности она еще никому не мешала. Благодарю тебя за ответ и предлагаю перейти ближе к теме нашего подкаста. Как ты понял, это тема личной эффективности. И здесь я хотел тебя спросить. Насколько, в принципе, совместимы креативность и личная эффективность? Ведь, по большей части, личная эффективность – это о том, как оптимизировать и как-то систематизировать свою работу, делать больше да меньше времени, как я постоянно повторяю в начале наших выпусков. В общем, по сути, это когда человек начинает очень бережно относиться к своему времени и старается не тратить время на какие-то вещи, которые могут показаться посторонними и не имеющими отношения к делу. А креативность, как я могу понять из твоих слов, это как раз о том, когда ты начинаешь изучать окружающее пространство, начинаешь больше посвящать времени именно мыслительному процессу, то есть уделяешь время тому, что не ведет напрямую к результатам. И здесь, на мой взгляд, есть такое противоречие, противостояние между личной эффективностью и креативностью. Насколько я здесь прав и можно ли это противоречие как-то разрешить и объединить личную эффективность и креативность? В целом, наверное, я с тобой не соглашусь, потому что
1: если бы я соглашался э, с каждым твоим вопросом, было бы, наверное, невесело. Могу так сказать, что личная эффективность и креативность дополняют друг друга. Именно возможность и умение чередовать типы мышления, которые используются в эффективном решении задач и в креативном решении задач, именно это чередование позволяет достигать грандиозных результатов. Я бы советовал вообще в целом любую задачу разбивать на этапы и оценивать в рамках каких этапов, какие навыки эффективного или креативного управления процессами ему нужны. Еще раз повторю, чего нужно бояться, так это стереотипов. Но самый, наверное, большой страх у человека, который хочет стать продуктивным, эффективным и творческим, да, это боязнь сделать что-то не так, или вообще ничего не сделать. Вот здесь, мне кажется, вообще зарыта самая старая, древняя собака неэффективности, да? Либо ты боишься, что ты сделаешь что-то не так, если ты не попробуешь, ты не поймешь, или ты вообще ничего не делаешь. Кстати, частое заблуждение, которое хотелось бы тоже развеять, это то, что креативность подразумевает постоянное использование метода проб и ошибок, метода перебора вариантов и прочие низкоэффективные инструменты. Они действительно являются самыми неэффективными в творческом процессе и применяются в основном как незначительный этап решения задачи, Может быть, для разогрева, может быть, для там, снятия ментальных блоков. Крупная методология решения изобретательских задач, ТРИС, она вообще не признает метод проб и ошибок. Собственно говоря, метод проб и ошибок также нельзя встретить в, в тоже крупной методологии в дизайн мышления.
0: Хорошо, тогда у меня следующем будет предельно конкретный вопрос. Допустим, у нас появилась какая-то новая задача или даже, возможно, проект, то есть крупная задача, с которой, возможно, мы даже не сможем справиться за один присест или даже за, за один день или за одну неделю. Как я понял, первый шаг, то, что ты предлагаешь, это разбить задачу на какие-то этапы. Что можно использовать из методов креативности, чтобы выполнить задачу с наименьшим вложением сил и энергии?
1: Мне нравятся такие вопросы. Сам вопрос уже является творческой задачей с миллионом ответов. Я так скажу, наверное, Никит. Без ограничений решать задачу нельзя. Это один из основных постулатов. Да? Если нет ограничений, ты не знаешь, что ты делаешь, и ты не знаешь, как, и ты вообще ну, находишься в вакууме, мне кажется.
0: Виталий, возможно, я тогда просто переформулирую свой вопрос. Смотри, лично я, когда ставлю задачи планировщик, я стараюсь каждой задаче задавать определенный набор вопросов, чтобы убедиться, что ей вообще место в планировщике. Вопросы вроде... Должен ли я эту задачу сделать именно сегодня? Должен ли эту задачу делать вообще именно я? Ведет ли меня эта задача к моим каким-то целям? Должен ли я эту задачу сделать именно подобным образом, как она сформулирована? Так вот, возможно, у тебя тоже есть какой-то набор вопросов, которые помогают взглянуть на задачу с какого-то другого угла и найти ее более оптимальное, более интересное решение.
1: Я понял тебя. Чаще всего это действительно... Первый этап, самый первый этап, когда перед тобой, наверное, стоит не задача, а проблема. Проблема отличается тем, что информации мало, и ты находишься в неком таком окружении, когда тебе нужно действительно позадавать себе вопросы и собрать еще информацию. И когда у тебя вокруг проблемы уже есть хороший набор базовых данных, ты можешь сформулировать задачу. И вот когда задача сформулирована, и ты понимаешь, что это действительно задача, ее действительно нужно решать, ты задаешь себе вот свой список вопросов, отвечаешь на все там, например, положительно. И вот, как я понял, следующий этап как раз-таки про то, а как теперь эту задачу с минимальными ресурсами решить? Здесь уже как раз-таки можно использовать отдельные небольшие инструменты, которые позволяют с задачей решить понимая суть и цель задачи, выходить на уровень сильных решений. Мне очень нравится практически к любой сформулированной задаче применять оператор ИКР из теории решений изобретательских задач. Для идеального конечного результата для него существует несколько формулировок. Первое звучит так, система сама выполняет данную функцию. Ну, под системой мы с тобой понимаем систему, в которой существует задача. Вторая формулировка идеального конечного результата – это «системы нет, но ее функции выполняются». И третья формулировка – «самая гениальная функция не нужна». Как формулируются идеальные конечные результаты? Вот самый примитивный уровень на несколько этажей выше меня э, живет бабушка. Она такая вот божий одуванчик, она каждое утро кормит у себя на подоконнике голубей. Хлеб падает вниз и приземляется на подоконнике всех нижних этажей, в том числе и на моем голубе летят ко мне на третий. Начинают топать, стучать по подоконнику. И вот проблема. Идеальный конечный результат это. И я начинаю смотреть на систему. Так, У меня в системе есть голубь, бабушка, хлеб, подоконник, звук. Да? То есть я выделил основные составляющие. Что можно сделать с бабушкой? Идеальный конечный результат. Бабушка не кормит голубей утром. А, ну и, соответственно, отсюда есть масса решений э, там, до совершенно криминальных. Перебрал, выписал все. Я думаю, если бы подоконник не гремел, а гремит он потому, что он жестяной, а если его, например, покрыть каким-то произвольным материалом прорезиненным, то, может быть, звук будет меньше. И, честно, я порядка, наверное, 30 идеальных конечных результатов выписал Какие-то не подходят под терминологию идеального конечного результата, потому что не нулевые затраты у них, мне нужно было там ехать, что-то покупать. Самый идеальный конечный результат, да, мы просто перестали на это обращать внимание. В целом, ты просто твоя задача понять, за счет чего ты можешь это сделать.
0: То есть, по твоему мнению, иногда самый приемлемый, самый лучший результат это просто перестать обращать внимание на существование задачи или проблемы? Честно скажу, да, и бабушка
1: сама просто почему-то перестала кормить голубей. Вот Надеюсь, с ней все хорошо. И когда наступит весна, мы снова услышим это равномерное постукивание по подоконнику и эти приятные весенние звуки голодных голубей.
0: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов. И ты можешь внести огромную лепту в развитии подкаста, выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru, Поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед. Краткое резюме, и мы перейдем к следующей подтеме, к следующему блоку. Начали мы обсуждение с Виталием с мозга. Поговорили о том, как взаимосвязаны полушарие мозга и креативность. И здесь Виталий считает, что не стоит отдавать предпочтение какому-то из полушарий, Потому что в процессе мышления активно задействуются оба полушария, и оба полушария важны. Но если мы говорим о развитии левой неведущей руки, то идея эта сама по себе неплохая, потому что тренировка левой руки, она формирует нейронные, новые нейронные связи и задействует те области мозга, которые до этого задействованы не были. Так что если ваша работа не связана с метанием дротиков, можете смело тренировать и развивать левую руку. Потом мы обсудили связь между личной эффективностью и креативностью. И, как оказалось, прямого конфликта, да и, в принципе, конфликта здесь особого нет. Можно быть эффективным и при этом креативным человеком. Здесь, здесь мы уже услышали более-менее конкретный алгоритм, как можно применить методы креативности в решении повседневных или даже неповседневных задач. Первый шаг, с которым мы обычно сталкиваемся, это перед нами возникает проблема. И здесь нам нужно собрать весь объем информации, который нам доступен, и выделить основные элементы нашей системы. Да, как вы помните из примера с голубями, там было несколько элементов. Это бабушка, голуби, звук, балкон. Вот, по сути, четыре основных элемента. Как только мы собрали всю информацию, выделили основные элементы, проблема превратилась в задачу. И теперь нам нужно для этой задачи определить идеальный конечный результат. То есть такой вариант решения задачи, когда задача будет решена или с минимальным количеством вложений сил и энергии, или вообще без таковых вложений. После того, как идеальный конечный результат сформулирован, мы уже начинаем придумывать варианты решения такой задачи. И, как я понял, здесь можно уже активно задействовать методы вроде генерации идей, да, возможно, с применением формата брейншторма. Поэтому, наверное, Виталий, давай поговорим немного про это, расскажи нам о том, как эффективно работать с таким инструментом, как брейншторм, и как генерировать новые идеи в одиночку или с товарищами, с коллегами, как организовать правильный и эффективный брейншторм.
1: Честно, вот те брейнштормы, которые я видел во множестве компаний, команд, организаций, их сложно было назвать эффективными и результативными, Ну, их вообще сложно было как-то положительно назвать. Да? Чаще всего правила проведения слишком упрощаются, а в команде отсутствует ключевой человек-модератор или фасилитатор. В результате команда потратила время, кое-какие идеи сгенерировали, чего-то там проголосовали, даже взялись там за какое-то внедрение, что-то внедрили, и что дальше? Вот что Ничего не получилось, и потом приходит другая креативная команда в эту компанию и говорит, давайте проведем брейншторм. Владелец говорит, не надо, уже проводили. Чаще всего я видел такие вещи, хотя видел и качественные методики, качественных фасилитаторов и модераторов. Почему же так происходит? Первый этап, для решения задачи это сама формулировка задачи. Она, она должна быть сформулирована по методу SMART. Очень часто ту задачу, которую хочет решать команда, ее не нужно решать. Нужно переформулировать. Нужно понять область, в которой возникает проблема. И работать с этой областью. Я встречаю очень много сейчас негатива и в профессиональной литературе, и в блогах. Многие и психологи пишут о том, что сама методика брейншторма, она неэффективная, она не позволяет выходить на уровень сильных решений, она приводит к среднему, как вот там правило эвристики. Есть сильные решения, но в массе это слабые, и поэтому на выходе мы получим что-то взвешенное, средневзвешенное, среднее решение. Вот Я бы, наверное, крест... Полностью на брейншторме не ставил, потому что все-таки это командообразующая методика, да, и она может работать. Мне очень нравится в брейнштормах правила, которые сформулировал а, Ричард Брэнсон. Первое, о чем он говорил, что пытаясь мыслить нестандарта, не, а не загоните себя в угол. Творческие порывы а, не должны происходить в установленное время. Наверное, всем понятно, да, завтра в 10 часов штормим. И нужно как-то подходить к этому процессу, по-другому, пообщаться, поспрашивать, потому что, может быть, в 10 все спят еще. Нужно пытаться вот мыслить инновационно каждый день и по каждому поводу. С одной стороны, навязывать брейншторм по часам – это плохо, а с другой стороны, если мышление всей команды будет постоянно инновационное, и по каждому поводу человек сам будет пытаться делать такой маленький персональный брейншторм, и у него это войдет в привычку, в этом случае и результаты будут лучше очень важная вещь – это обстановка. Обстановка должна располагать к творческому мышлению. И здесь Бренсон советует вообще всех из душного своего тесного офиса выгонять. Говорит, что офис – это самое неподходящее место для креативного мышления. И тут, да, наверное, я согласен. Сменить обстановку – это процентов 30 успеха. Дальше он рекомендует обозначить проблему, а не решение. И если дискуссия отклоняется от темы, периодически возвращать людей к проблематике. Это вот задача фасилитатора, задача модератора. Еще один момент, на который он делает акцент, это идеи должны быть свежими, и он говорит, что если вы одной и той же командой штормите в течение полугода какого-то длительного времени, то у вас идей свежих не будет. Поэтому он предлагает, и я разделяю эту точку зрения, приглашать на каждую креативную сессию, на каждый брейншторм Совершенно разных людей, из других отделов, из, может быть, других компаний, может быть, там, знакомых людей, которые могут своим мышлением, со своей спецификой внести какую-то свежую идею. Обязательное правило – это выслушать всех. И тут я так понимаю, что у человека, который там сидит в углу и затаился, у него может быть гениальная идея, но вот что-то он постеснялся, поэтому нужно предоставлять всем право слова и не давать никому отмалчиваться. Одно из ключевых правил – это все записывать. Все записывается обязательно, иначе вы просто потеряетесь. И, конечно же, лучшие идеи реализовывать. Но он говорит, что вам, проводя мозговой штурм, нужно выслушать, отработать лучшие идеи, а в конце сделать выбор и взять ответственность за принятое решение. Брейншторм он не дает гарантированного результата, что вот та проблема, которую вы решаете – она после брейншторма решена. Мне кажется, вот именно в этой же сфере э, разбиваются попытки многих э, консультантов, модераторов, фасилитаторов просто приходить в организации, в компании, предлагать им брейншторм, потому что результатом брейншторма все-таки является некий план работ с ответственностью не на вот этом модераторе и фасилитаторе, а с ответственностью за его внедрение на команде. Потому что если команда не хочет ничего делать сама, то это уже называется не мозговой штурм, а это уже просто называется, мы приглашаем специалистов отдела продаж, чтобы они за нас продавали. Вот. Ну и еще одно, наверное, хорошее дополнение к брейншторму – первый этап генерации идей – проводить не устно, а письменно. Это сейчас делают практически все, это очень сильно повышает качество брейншторма. Каждому участнику выдается пачка стикеров, и он на стикерах одну мысль на одном а, листочке записывает. На это отводят 5-10 минут, после этого модератор собирает эти стикеры, и на специальной доске или на стене формирует кластеры идей, которые потом команда продолжает прорабатывать. Если итог подвести небольшой, помогаю тебе, Никит. Для качественного проведения штурма я рекомендую определить цель, пригласить опытного модератора или фасилитатора, выйти из своего офиса, писать и рисовать, голосовать за стоящие идеи, не бояться ошибаться и выглядеть глупо,
0: и потом взять и сделать. Виталий, ты упомянул, что часто результат брейншторма получается средненьким, потому что помимо небольшого количества сильных идей, есть еще много-много идей не очень сильных, откровенно слабых. Так вот, есть ли какие-то способы или критерии, по которым можно заранее оценить, насколько эта идея сильна или слаба, то есть еще перед какой-то конечной оценкой, посмотреть на идею и сказать, что вот у нее есть перспективы и стоит, возможно, там, развивать общих вот мыслей в направлении именно этой идеи?
1: Могут быть в результате э, мозгового штурма сильные идеи, и они могут быть случайно похоронены, и э, может быть фокус сбиться у кого-то. Вот. Честно, я бы пытался делать брейншторм не классический, а комбинированный, сразу с инструментариями, которые позволяют выходить на более сильные решение ну я бы взял и сделал бы комбинацию мозгового штурма пишут на стикерах но при этом до этого понимают что такое сильные и не сильные решения идеальный конечный результат до этого всей командой расписывают всю инфраструктуру все ресурсы которые есть может быть я что-то пропустила мой коллега говорит а у нас еще есть уборщица тетя зина и у нее есть там длинная швабра отлично да вот и все-таки в брейншторме действительно много слабых решений. А в брейншторме, который использует дополнительные инструменты в самом начале и изначально ставит планку выше. То есть можно производить глупые какие-то несуразные идеи, но лучше это делать уже нацелено на максимальный результат. Вот за такой брейншторм я голосую там всеми конечностями. А если говорим про просто классический брейншторм, то, наверное, мои рекомендации Будут простые, да, действительно записывать все идеи, а дальше пытаться лицу принимающему решение, там сказать, вот эту берем, внедряем. Но оценивать идеи я предлагаю, этот метод называют матрицей эффективности. Просто берете, рисуете табличку по оси X быстро, средне или медленно, по оси Y дорого, нормально, дешево. И в эту табличку, там 9 клеток получается, просто раскладываете все идеи. В первую очередь сделать те задачи, которые делаются быстро, делаются дешево. И, например, вы оценили, что они могут принести максимальный результат. Да? Вот такая даже минимальная фильтрация на этапе отбора идей для реализации, она позволяет сразу внедрить несколько идей и посмотреть, что происходит. При этом однозначно будут решения, которые у вас попадают в последний, самый неприятный блок, где медленно, дорого и неизвестен, будет ли вообще результат. Их я предлагаю отбрасывать вообще сразу. Плюс очередной раз там прорекламирую Игоря Мана. У него есть, на мой взгляд, очень простое, очень крутое приложение в App Store, Оно называется «Фильтры Мана». Есть у вас идея, вы заходите, открываете, там три ползунка, вы выставляете критерии, нажимаете оценить, и вам выдается один из результатов. Делай немедленно, подумай еще, или там не делай этого вообще. Почему я говорил, что нужно записывать все идеи? У любой компании, у любого человека, который генерирует идеи, должен со временем образоваться фонд идей. Такая шкатулка, Excelевский файл, что угодно, в котором идеи имеют определенные теги, они сгруппированы. И в целом вы можете периодически возвращаться к фонду идей и пересматривать их. Конечно же, брать идеи, начинать их реализовывать, ошибаться, возвращаться, опять переделывать. Ну Всегда, наверное, существует шанс что-то действительно стоящее упустить. Но не нужно отчаиваться, потому что всегда можно по методу Остина-Клеона, если вдруг вы не не реализовали идею, а кто-то из ваших конкурентов ее реализовал, ну, нашел голубой океан, то ворваться к нему в этот голубой океан и стать лучшим, потому что очень часто вторые становятся лучшими.
0: А теперь давайте посмотрим, кому же в этот раз отправится интересная и, конечно же, полезная книга. Итак, сегодняшним победителем мини-конкурса «Книга за отзыв» стал молодой человек с ником доктор ви 1234 Процитирую часть его отзыва. Информация, которую ты собираешь по крупицам, экономит мне огромное количество времени и в простой и понятной манере делает меня сильнее. Доктор Ви, спасибо тебе большое за поддержку. И к тебе отправляется книга, которая, как и наш сегодняшний разговор с Виталием, посвящена развитию креативности. Ее автор Майкл Микалко, а называется она «Взлом креатива». Книга предоставлена нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. Пожалуйста, не забудьте написать мне на почту или в социальные сети и прислать свой почтовый адрес. Напоследок, я еще разок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется – то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто. Перед тем, как мы перейдем к нашей финальной классической рубрике, хотел задать тебе еще вопрос по поводу состояния. Ведь чтобы выдавать креативные идеи, будь то брейншторм или моменты, когда мы решаем какие-то свои персональные задачи, желательно находиться в соответствующем состоянии. Потому что если мы устали, если у нас плохое настроение, вряд ли к нам в голову придут гениальные идеи. Так вот, есть ли у тебя какие-то ритуалы, то есть какой-то набор действий, которые ты практикуешь, практикуешь сам или рекомендуешь другим, чтобы помочь себе попасть в состояние, идеальное для творческого процесса и для креативных решений?
1: Сегодня 10 минут посвятил утром фрирайтингу, и в результате размышлений таких письменных родилась какая-то концепция, которую я вот сейчас пытаюсь для себя формулировать и докручивать. Вот а, есть в решении творческой задачи, вот в дизайн мышления есть этап фокусировки, когда вы просто берете и сужаете а, из ста идей од к одной и вот фокусировка, да, и состояние потока вот о котором я сейчас скажу про которые ты говоришь да вот и почему-то у меня в процессе там фрирайтинга прям родилось такой фокус поток когда ты находишься в состоянии эффективного продуктивного делания но при этом максимально сфокусирован вот я его начал там развивать но так как по времени я себя ограничиваю там 10 минут пишу то там самая сладкая наверное, оставил своему подсознанию и завтра может быть у меня получится что-то из этого родить более интересное. Ну вот сейчас, наверное, отвечу на твой вопрос. У Михая Чиксент Михаи есть грандиозный труд про такое состояние, теория потока, вот а, согласно которой люди наиболее счастливы, если пребывают в особом состоянии, напоминающем дзен, состоянии полного единения, деятельности, ситуации и ресурсов, и своего восприятия. И в одном из интервью а, Михай сказал, что это словно играешь джаз. Это вот та самая формулировка, которая может сказать, а что такое поток. Это, это словно играешь джаз. Мне джаз нравится, потому что это действительно какое-то прям мифическое действие. Это прям какой-то поток. Так вот, если попытаться очень просто описать это состояние, то окажется, что мы с вами все в нем бывали и не раз. Пытайтесь вспомнить, вы четко понимаете, что надо сделать, вы чувствуете в себе силы, вы увлечены задачей, и время для вас схлопывается, оно перестает существовать. И вы такие, вы все контролируете, но вы не чувствуете «я» вот своего, и вы просто, вы – это задача, задача – это вы, и это какое-то просто космическое состояние. Но когда вы задачу выполняете, ваше «я» оно становится огромным, вас распирает просто. И, честно, поток характерен для одиночных практик. И я сам периодически в такое состояние погружаюсь. Да, достаточно давно я экспериментировал с э, электронной музыкой, писал. И вот я помню, когда ты садишься за компьютер, надеваешь наушники, время 10 вечера, ты думаешь, сейчас так до 11 я себе часик там даю, сейчас пару блоков напишу, и, и начинаешь. И, в общем смотришь 5 утра, тебе как бы уже скоро вставать, а тебя придет до сих пор. Вот мне кажется, это то состояние, и я его прекрасно понимаю, я иногда занимаюсь э, делами, вот ощущаю в себе те самые нотки. Мне кажется, что вот поток характерен для одиночных практик, но я хотел бы принять участие в каких-то групповых состояниях потока. И я уверен, что... В стартапах, при разработке каких-то продуктов, когда команда работает над одной идеей и делает это сложно, они входят в это состояние и достаточно долго в нем пребывают. Потому что ну, гениальные продукты, мне кажется, они рождаются вот на выходе из состояния потока. Если мы про него говорим, то, мне кажется, там рекомендация, чтобы в него попасть, да, нужно объединить внимание, мотивацию и ситуацию и попытаться соткать из этого гармонию. Звучит это как-то фантастически, пространно, но это очень похоже на какие-то медитативные практики. Я ничего против медитации не имею. Это очень круто. И да, действительно, наверное, медитация помогает человеку осознать, как ему лично войти в это состояние. Ну, наверное, так.
0: Отлично. У нас получается, что оптимальное состояние для творчества и для креативных решений – это состояние потока. И, кстати, состояние потока был уже посвящен у нас как минимум один выпуск полностью. Это был выпуск, если не ошибаюсь, номер 29 с Филиппом Гузеником. И также в других выпусках, например, в 10-м выпуске с Андреем Беловешкиным, мы, можно сказать, препарировали состояние потока, разбираясь, как выглядит состояние потока на уровне физиологии, на уровне нашего мозга. Рекомендую вам обратить внимание на эти выпуски. Хорошо, тогда я снова подведу коротенькое резюме и мы перейдем уже к заключительной нашей рубрике. Мы с Виталием обсудили такую технику генерации идей, как брейншторм. И проблема здесь в том, что часто брейнштормы в компаниях происходят неэффективно. И вот что посоветовал Виталий, чтобы организовать эффективный брейншторм. Во-первых, нужно нанять или хотя бы назначить модератора или, как его еще называют, фасилитатора, то есть человека, который будет управлять процессом. Во-вторых, не следует себя загонять в рамки. Если мы скажем, что завтра в 9 утра мы будем придумывать гениальное решение, скорее всего, это не сработает. Дальше желательно сменить обстановку, потому что в свежей обстановке приходят свежие идеи. Помимо обстановки также следует ротировать, менять и самих участников брендшторма. То есть нет смысла организовывать брендшторма постоянно в одном и том же коллективе. Лучше приглашать людей из других отделов или даже, возможно, из других компаний. Помимо этого, стоит обязательно записывать все идеи, выбирать из них лучшие, например, используя приложение Игоря Мана, которое называется Фильтр Мана». И, наверное, самое важное, это не забывать брать ответственность на себя, на команду за реализацию этих идей. Потому что тот факт, что какая-то крутая идея, она придумана, еще не гарантирует того, что она будет воплощена. Ну и после этого мы поговорили о том, какое состояние наиболее подходит для Креативных решений и как в это состояние попасть И оказалось, что поток О котором мы много уже раз говорили В нашем подкасте, это как раз то самое Состояние, которое позволяет Придумывать гениальные решения Так что, друзья, рекомендую послушать вам Соответствующие выпуски И найти тот способ вхождения в поток Который подойдет именно вам а мы тогда с Виталием перейдем к нашей традиционной рубрике «Три в одном». Виталий, в рамках этой рубрики я прошу гостей поделиться книгой, сервисом и привычкой. Так что давай, пожалуйста, начнем с книги. Какую книгу ты бы мог посоветовать мне и нашим слушателям? Это «Думай медленно, решай быстро»
1: Даниэля Канемана. Это одна из самых, наверное, важных книг для человека, потому что он настолько детально препарирует процесс мышления человека. И 650 страниц – это достаточно такой увесистый труд. Я читал некоторые главы, я их перечитывал, и у меня на голове шевелились волосы от осознания того, что это так.
0: Спасибо за рекомендацию, Виталий. Не могу не согласиться, что книга очень достойная поясню для наших слушателей, Даниэль Каниман это, по сути, основатель целого нового направления науки, как нейроэкономика, наука о том, как люди принимают решения. И на эту тему у нас уже было, кстати, два выпуска. Один выпуск был с Ксенией Паниги, второй выпуск был с профессором Ключеревым, причем был он совсем буквально недавно. Так что, друзья, читайте очень эту хорошую книгу, могу также и от себя ее рекомендовать. И также советую прослушать эти два выпуска. Они как минимум дополнят содержание книги, и я думаю, что будут вам также интересны. Виталий, тогда давай перейдем к сервису. Это любой сервис, приложение, сайт, программа, что угодно, лишь бы оно помогало как-то в жизни или в работе и делало эту самую жизнь проще и интереснее.
1: Я очень активно использую в своем творческом воплощении несколько действительно хороших, достойных сервисов. Один называется BrainSparker. Это такие Импульсы, фразы, изображения каждый день совершенно произвольные. И есть второе приложение, оно называется «Offflow». Это больше 150 отдельных небольших инструментов творческого решения задач. Они у меня настроены, они выдают свои рекомендации мне утром сразу после будильника. Я знаю, что сейчас такое время, когда человек просыпается, сразу хватает смартфон, начинает э, листать Facebook, начинает просматривать почту, там, Instagram лайкает сразу. Что в этот момент происходит, у него в голове я не знаю, но я для себя понял, что мне это неинтересно. Поэтому первое, что я делаю после пробуждения, я пытаюсь поймать последнюю мысль э, перед пробуждением, а потом смотрю вот эти два импульса, которые мне говорят, что Допустим, изображение подкова и метод э, «отмотайте назад». И я думаю, так, вот сегодняшний день я попытаюсь прожить, периодически вспоминая, что у меня есть две подсказки на день подкова, наверное, что-то там с удачей, счастье, может быть, с лошадью, может быть, с дорогой, со скоростью связаны. тут уже ассоциации идут. А второе, что там «отмотайте назад», то есть, значит, какая-то ретроспектива должна быть. То есть первое, что я стараюсь делать после пробуждения, это немножко думать. И вот эти два приложения, они там не э, космическая наука какая-то, они очень простые, вот. но они мне не то что помогают, а они вот просто стали такими э, на текущем моменте спутниками.
0: Хорошо, с приложениями мы разобрались и у нас осталась привычка, привычка, которая давно уже с тобой, которая приносит тебе какую-то неоценимую пользу в жизни, та привычка, от которой ты бы не отказался ни за что.
1: Никит, я уже про нее рассказал. Это привычка смотреть по сторонам и э, мой инстаграм, который э, является неким посадочной площадкой для этой привычки. Я просто люблю вокруг замечать какие-то э, вещи необычные, геометрические, просто метафоричные, ассоциативные. И самое интересное, просто выкладываю свой аккаунт цель моего аккаунта это просто складывать потому что я вот беру там я не знаю сколько там уже этих изображений тысяча две может быть там больше но я практически каждая из них это как якорь я смотрю на э, изображение а там кусочек э, стены дома какого-то который мне понравился и я сразу переношусь в тот момент и это вот такие якоря, которые позволяют мне, во-первых, фиксировать самые приятные вещи, а во-вторых, очень часто к ним возвращаться. Это такое просто ментальное упражнение. Вот я объединяю смотреть по сторонам, фиксировать вот это ощущение, и потом к нему возвращаться. Ну, мне кажется, это прикольно.
0: Хорошо, давай тогда подведем итоги. У нас получилась книга, эта книга Книмана который называется по-русски «Думай медленно, решай быстро». К слову, русский перевод не очень корректный, да, потому что в оригинале название звучит как «Thinking fast and slow», то есть «Думаем медленно и быстро». То есть в названии упоминается о том, что у нас есть две системы мышления, и как раз об этом идет речь в книге. Виталий порекомендовал сразу два сервиса. Это сервисы, которые непосредственно связаны с креативностью и с развитием творческого мышления – Называются они Brain Sparker и All Flow. И привычка – это привычка развивать свою наблюдательность, смотреть по сторонам и чаще обращать внимание на вещи, которые, на первый взгляд, кажутся обыденными, да, но если приглядеться к ним, то окажется, что они вовсе не обыденные, и каждый раз ты видишь и узнаешь что-то новое. Отлично, тогда на этом будем прощаться. Виталий, я тебе желаю успехов, в твоем путешествии в страну креативности. Я желаю, чтобы в твоем блоге уже в скором времени появились все 101 метод развития креативности, потому что, насколько я понимаю, именно в этом заключается твоя задумка. А нашим дорогим слушателям пожелаю помнить, что личная эффективность и креативность – это вещи, которые друг с другом не конфликтуют, и, развиваясь в одном направлении, мы также можем одновременно развиваться и в другом. Так что обратите внимание на, на те инструменты, которые предлагает Виталий И попробуйте, конечно, их Возможно, что-то из них вам придется по душе И что-то вы встроите в свою жизнь Спасибо, что были сегодня с нами Успехов и до новых встреч Спасибо, Никит Было круто А в следующем выпуске К нам в гости придет Роман Бузунов Врач-сомнолог Доктор медицинских наук И заслуженный врач Российской Федерации Инструменты личной эффективности Штука очень хорошая но никакие инструменты не спасут, если мы не выспались и если клюем носом прямо на рабочем месте. Поэтому, как ни крути, все начинается с физиологии, с хорошего самочувствия и с качественного сна. Во сне мы проводим треть своей жизни, но многие ли из нас знают, как получить максимум от этого процесса? Как подарить своему телу и своему мозгу глубокий и действительно восстанавливающий отдых? Как поступать, если активный ритм жизни не дает выделить достаточно времени для сна? Об этом, и не только об этом, мы и поговорим с Романом Бузуновым в следующем выпуске нашего подкаста. Так что до связи, как обычно, в следующую субботу. Не пропустите! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.